0: Riktig god fredag alle sammen, og velkommen til Økonomienighetene, en sending der du både skal få høre om to skanaviske konsern som går på svære rentesmelder, og så skal vi høre fra en av får vi si, våre ledende råvareranalytikere som skal hjelpe oss med å forstå vad som kan skje når EUs produktembargo mot Russland inntreffer da, etter planen i hvert fall, i energimarkedet om noen veldig, veldig få dager i satt går som det skal. Kalenderen viser fredag 20. januar, og jeg tenkte vi ska bare begynne med å titte litt på markedet akkurat nå. Homeindexen på Oslobørs er opp litt over 0,3% etter det surefallet i går på nesten 1,5 ja, prosent, 1,45. runt oss i Europa så er det også stort sett grønt i dag, og futuresene på Wall Street pekker også oppover da, etter nedgangen i går på mellom 0,75 og nesten 1 procent på Nasdaq. Oljeprisen i Spotmark i hvert fall har mistet litt fart utover dagen, 0,2 prosent på norsk till til 86,20. Den amerikanske lettoljen VTI ligger fortsatt over 80, men er litt ned, det ligger nå på 80 dollar og 60 cent omtrent. Og av andre enkeltaksjer det har vært å merke seg. Det siste dag for i reparasjons emisjonen. i komplett. en aksjen ligger på 13,17 nå, og tegningskursen er da på 14.75. 2020-bulker går jo x-utbytte på 9 dollar sent i dag, men er opp 50 ører likevel, eller da en halv procent. Og så har jo da administrerende direktør Lene Johansen i Skandia Green Power valgt å trekke seg på dagen fra sin jobb, den aksjen er ned 2,5 prosent. I Procef og Borg som har kommit med litt nyheter, i Procef kom jo da oppdateringen for fjerde kvartalen, aksjen stiger en snøv halv prosent, mens Borg Dilling, som eller om en ny kontrakt, har minst 30 millioner dollar i Latinamerika, men ikke navnet i kunde där er aksjen omtrent uendret i dag så nevnte jeg jo. Det er to, to smeller fra skandinaviske konsern Den første er Ørsted, som vi jo snakket mye om på børsmålen. Aksjen der er ned 6,5 prosent i det danske fornybare selskapet. Alsa. Selskapet varsler at de får en et brutto-dristresultat av altså Sennegi Ebitda ex-partneravtaler i år omtrent uendret fra i fjor på mellom 20 og 23 milliarder danske kroner. Det som kanskje er mer interessant, selv om da guidingen er noe under forventning, er tapet i varsler på 2,5 milliarder danske kroner i det amerikanske havvinnprosjektet Sunrise, och det kommer da som følge av økte renter og kostnader som Ørsted sier treffer fornybar og vindnæringen på historiske nivåer nå. Hela den praten finner du på f1-tv på YouTube, eller ved å høre den ved å søke opp økonomienheten eller finansavisen på Spotify, Apple Podcast, eller ved gå inn på f1-podcast. Apropos rentesmeldingen för Ørsted, vi må ju bare ta den store rentebommen som ble sluppet i dag. Fra en av de store skandinaviske navnene, svenske Telia, slapp nemlig 11.30 i dag och og resultatvarslet, der de altså varsler et tap på 19,8 miljarder svenske kroner i fjerde kvartal. Det kommer da under en uke før kvartalsrapporten etter planen ska slippes neste torsdag. Den svimlende summen kommer ifølge Telia av at de har gjort en gjennomgang av bokførte verdier i konsernet og endret makroøkonomiske forhold. Det pekes spesifikt på økte renter og en ökning i vektet gjennomsnittlig kapitalkostnad som tvinger frem nedskrivningene. Telenors konkurrent tar da tap på 9,5 milliarder svenske kroner i Finland, 8,5 milliarder i Norge, 1,1 milliarder i Danmark og Latvia, samt 300 miljoner på Seymour og til slutt da 400 miljoner på kobbernettet i Sverige, som Telia har valgt å legge ned da innen 2026. Telenor har jo på sin side vært i med dette en god stund og stengte det mesta av sitt kobbernett før jul. Nå er det bare någon veldig de får grossistkunder igen og det var Telenor en av de første i verden til å gjøre. Teleaksjen mistet ganske fort 3 prosent på det meste da meldingen kom ved lunstider i dag. Det har hendt seg noe in likevel, men ligger nå ned 0,1 prosent. Telenor mistet også 1 prosent da konkurrenten kom med meldingen. De ligger nå ned 0,1 prosent de også. Reaksjonen i dag er likevel mild sammenlignet med den som kom etter Telia slapp av tredje kvartalstallene sine i oktober. Da fatt Teliaaksjen hele 12,3 prosent på en dag. Telia annonserte den gangen et saftig hopp i energiutgiftene sine, som da var ventet å ende på 900 millioner svenske kroner for 2022 altså. 600 millioner mer enn de ventet selv bare tre måneder tidligere. Telia kuttet den gangen i guidingen sin, fortsatte å regne med en lav ensiffret inntekts- og resultatvekst, men nå uten energikostnatene i guidingen som de bare trakk helt ut, och det sendte det aksjen kraftig ned, får vi si. Vi må titte litt på som skjer i Silicon Valley også, for Google och konsernsjef Sundar Pichai er nå bare den siste teknologitoppen i rekken som annonserer store nedbemanninger. I dag ble det kjent at 12 000 må gå i Google-systemet globalt. Tidligere i uken har vi jo sett Microsoft annonsere nedbemanninger på 10 000. Amazon har jo kommet opp i 18 000. Halve Twitter omtrent er jo borte etter at Elon Musk kom in på eiersiden der, og selskaper som HP, Snap, Facebook, Meta og andre har jo også annonsert store nedbemanninger den siste tiden. Så må vill se inom PC Biotech kort fredag blev det känt att Emp pansion och Milyd har saktat ner i de krisramade sällskapet till en ägarandel på under 5 skjer etter et Det salger sker efter ett kraftigt kurshopp till synlaten utav det blå för att det komme någon meddelningar från sällskapet. Det har varit handelspausa i aktien idag, men det var den var opp upp 6,9 för detta. Om den sista uken har PC aktien klättrat runt 160 då uten som nämnta någon specifika nyheter fra sällskapet. Så tar Protektor och hopper en drøy 5 prosent på sin melding om premieinntektene for fjerde kvartal. Forfalt premie vokste da 62 prosent mot samme periode i fjor. Vi ska ha en kort slik lampause og er straks tilbake med dagens fest rett etter rettet. Vill du bli uppdaterad på det viktigste som har hänt i finans och näringsliv? Då är det bara att följa med för varje morgon är jag Marius Lorensen och aktiekommentator Carlo o Hammannes på plats i studio för att ta tempen på dagens marknad i Börsmorgon. Och varje eftermiddag sammanfattar vi allt du behöver veta i Ekonominyheterna och det blir självklart massor av intressanta gäster. Klicka in på FINNO-skråstrek-TV eller sök upp Börsmorgon och Ekonominyheterna där du hörer på podcast. Välkommen till Backe där vi fått med oss analytikerchef for vår SSB Björn Söldrop. Välkommen och god fredag Björn. Tack för att du är med oss. Jag jag om du vill vara med rätt att säga för det börjar närma sig nå 5e februari där vi efter planen ska få produkter bargår från EU. Kanske ska jag allra först fråga om det. Tror du det faktiskt kommer 5e
2: februari eller är det då chanser för att något kan bli ändrat i sista sekunden? Nei, jeg, jeg, jeg tror det kommer, men vi har jo ikke hørt nå detaljer enda annet enn at de skal jo da ha price caps også for de individuelle øhm, oljeproduktene, og det er jo en mye mer omfattende prosess, for det finnes jo så mange forskjellige oljeprodukter, så det er litt sånn klø i hodet, hvor skal vi sette alle de? Ja, men det er slett sånn gale for å klare å sette den price capen på 60 dollar den 5. december. og så er det jo det at, at det, det skjedde jo liksom ikke noe etter den 5. december. det var jo et, et svagt marked for oljemarkedet, et svagt i Kina som, som senket oljeprodukter, i fjerde kvartal så dermed så var du kjøpersmarked av olje, og da fikk jo da Russland et handicap som selger, fordi de fikk en mindre gruppe å selge til, og så fikk de store rabatter og det ble liksom ikke noen kriser av det i det hele tatt så sånn så liksom gidder ikke markedet en gang å bekymre seg om 5. februar og sanksjoner for oljeprodukter rett og slett fordi det ikke skjedde noe den 5. resender men generelt så blir det nok vanskeligere med oljeproduktene enn med rålien Jag har hört att den
0: den råliga bärgon som blev infört i december var en slags sån beta test fra EU och syvlandet på vad som vill ske vis man också förbö diesel och raffinerade produkter och allt det andra at det att att det blir full panik tror du det gör att
2: då blir det infört med full styrka? Ja, jag tror det blir infört jag har inte hört något annat. Um og jeg tror på en måte den store forskjellen i fjerde kvartal med det vi kommer til å oppleve i år er jo det var kjøpersmarked av råolje i fjerde kvartal svake priser og, 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 og fallende priser det kommer til å snu til sellersmarked, og det er klart att i det øyeblikket det er sellersmarked, så er det ikke snakk om en stor rabatt for russisk olje mot andre oljer da må man ha olje her, man må ha olje der være seg om det er fra Russland eller ikke Russland. og så forsvinner fort den rabatten på råolje og oljeprodukter for russisk eksport og da kan vi jo fort miste volymer av begge fordi prisene på råolj og oljeprodukter kommer over disse price caps og da vil jo eventuelt eksporten krympe fra Russland samtidig som prisene går opp så det er en sånn ubehagelig asymetri her høyere priser fører til mindre, mindre tilbud men vi, vi så jo fjor, for jeg liksom på mekanikken i dette her, vi, vi har jo
0: lært under denne krisen, energikrisen Russ, eller hvor store Russland egentlig er, i hvert fall på diesel eksport til Europa, blant annet. Det så vi også på norske pumpepriser vi fjor, hvor plutselig differansen mellom bensin og diesel ble veldig stor eh, i perioder. Ja. Hvis det nå blir en jeg, jeg vet jo en del analytikere som det ikke er shipping løper runt og snakker om hvor flott dette blir for produktankrederiene som må seile alle disse ja, ja. volumene på kryss og tvers i verden hvis det faktiskt blir et embargo men hva tror du liksom, faktisk vi skje i Europa, da vil man slite med å få tak i nok diesel og
2: alle disse produktene, eller tror du det vil gå sig til? Nei, det vil jo gå seg til, og det kommer også ny raffineringskapasitet online i Midtøsten, som, som jo passer ganske bra, men, men det kommer jo ikke noe venn samtidig. Men vi må huske på her en ting, og det var altså, normale dieselpremier overbrent, det er sånn cirka 15 dollar per fat, og, og så gick jo de til typen sånn 60-65 dollar per fat eh, sommeren 2022, og ligger nå fortsatt på liksom, extremt høye nivåer rundt eh, 35-40 dollar, så ekstremt større ramt dieselmarker, og så husker vi når alle sluttet å fly i 2020 og, og, og 2021, så krasjet de disse dieselmarginene ned til null og de var vel også under null ikke så raffinerien gikk jo på ryggen nærmest og um, så, så nå skal jo Kina begynne å fly igjen, og det er jo diesel etterspørsel. Så vi får jo liksom to effekter her samtidig. Både at Kina skal fly, og alle i Asien skal fly ut og Kina, og Vesten skal fly til Kina og drive business og så videre. Så etterspørselen etter Jet som er et dieselprodukt, kommer til å øke kraftig, som EU da plutselig skal ut i markedet og, og finne diesel. Altså de skal jo erstatte en 700 000 fat diesel som de nå importerer, og ska skal komme da fra andre i verden.
0: Ja, men du tror, det, du tror det vil gå seg til det handler egentlig bare om at de som transporterer vi få veldig mye mer å gjøre, da, men det driver kanskje mer opp
2: raten det går ut over tilgjengeligheten. Altså sanksjonene som innføres, det vil jo føre til en reallokering av hvor dieselen transporteres i verden. Sant? Så det som før ble konsumert i Europa skal da sendes til Asia, eller Latinamerika, eller Afrika, og så ditt og da fra Midtøsten, og indisk, og kinesisk raffinerier, og amerikansk ska skal sendes Europa. Så det er en sånn mega-rokade av oljeprodukter, og så er det spørsmålet, har du tilstrekkelig oljeprodukt-tankere, som ikke er under russisk paraply til å kjøre denne rokaden og det er jo der på en gamer gamet for oljeproduktankere kommer og høyrater, og hvis du da ikke er tilstrekkelig med oljeproduktankere til å ta alle disse lange turene da får du problemer med å få tilstrekkelig reallokering av, av oljeproduktene men den, liksom grunnleggende her så får du i hvert fall en sterk diesel etterspørsel via mer flyvinger ut og inn av Kina. Og det kommer til å bidra til fortsatt stramt dieselmarked i år. Ja,
0: men generelt da, nå virker det som Kina skal åpne opp. Det er i hvert fall det halve løpet rundt og snakker om i Davos, blant annet har sett, og de sendte jo visse statsministeren bort dit for å signalisere at Kina var åpen for business igjen. Men eh, en ting er jo diesel, men du, hva tror du det, det støtter mye opp om også råljemarkedet utover i år, og eventuelt når er det du tror den Kina-effekten både på diesel og rålje eventuelt da, slår inn for fullt?
2: Altså, selvfølgelig åpner de nå opp. Altså, allt som heter covid-restriksjoner är. jo nå fjernet. Avisene skriver jo knapt om det. Og husk på det, at i 2022 så døde det flere i Norge av covid enn i sum 2020 og 2021. Ingen skrev om det, fordi det er helt normalt att i stor del gamle mennesker på 85 pluss minus dør hvert år. Ikke sant? Og, og det ser vi jo også at, liksom, hva er det den jevne kineser kommer til å oppleve? Jevne kineser er 39 år gammel, tundre venner, alle får covid, ingen dør, men bestemoren til den ene dør av covid. Ikke sant? Det er er erfaringen och så är ju alla bara drittliga nedstängningar har ingen har fått resa ut av Kina på tre år alltså de kommer till att vara helt ellevilde efter att ha reist och bevägat sig och vi ser ju att dessa här mobilitetsindexen i Kina i det ögonblick du är liksom förbi infection peak i Beijing för exempel så får du...
1: Kom i gang på Dokobit .no
2: straks mye høyere aktivitet reiseaktivitet og så jeg mener sånn, tenk deg hotellprisene de var superhøye i 2022 i Europa tenk deg 2023, sommeren 2023 ja. altså, det, altså hotellprisene kommer til å bare eksplodere helt nå kommer 50 miljoner kinesere som skal eh, reise på ferie til Europa eller whatever it is ja, I don't know. <laughs> ja, så jeg sa for meg køen
0: utenfor all disse her Louis Vuitton, Chanel og alle disse her hvor det pleier å <laughs> kineser og asiatere som kommer og skal kjøpe billere enn de kan kjøpe men jeg, altså jeg så Rysda var ute med, med et analysenotat Det er litt hvor de så på enkel trafikken ut av Russland altså Uraloljen selges for en 40-45 dollar fat omtrent På veldig høye volymer nå i, i januar Men dette går da
2: ikke EU, men til Indien og Kina Ja, eller hvor som helst Bortsett fra de som har skrevet under på prisskapen Men, men til og med de som har skrevet under på pr price cap De kan jo kjøpe av Russland nå Fordi den pris, den oljen ligger under price capen ja. Inte grannar 40 eller 60. Men, men så det ögonblick du får en tillstramning i oljemarknaden så försvinner ju den rabatten som dugg för skålen, Så går den där över price capen så är det där plötsligt många som inte kan kan köpa då. så kanske du får de reduktionerna och och estimaten är ju typiskt at, att att export av råolja och oljeprodukter från Ryssland ska ner med i alla fall 1 miljon fat i löpet av av första Så både ska vi miste, men det, det har vi ju sagt hela tiden, att ska vi miste mer och mer bra Ryssland så sker det inte. Så så det gänste ju se att vi mister ordentligt volymer fra Ryssland men än så länge så ligger ju då Ryssland i vart fall fat under det det har lovat att producera i hänhåll till cappen i OPEC plus så vi kan i vart fall se si att vi förså som vi miste ett 0,7 miljoner fat eh, typ eh, men men huvudförväntningen är det blir större tap och det är klart att eh, alltså internationella oljeserviceföretag som ikke längre opererar på samme måte i Russland, de sørger jo for at russisk, altså det er kanskje 20 av russisk oljeproduksjon som er high-tech-olje, hvor du trenger vestlig high-tech-teknologi for å liksom holde produksjonen ordentlig gående. Så det er jo et par millioner fat som er at risk bare på grunn av mangel på teknologi når disse her selskapene winder ned i, i Russland. Ja, for det
0: er så vi Wintershall, det er, får vi si, de var vel omtrent den siste som annonserte att de trekker seg ut av Russland av de vestlige oljeselskapene og tar på over 500 ja. euro, men da er det et par ja. måneder fat der som sånn, i hvert fall litt på mellomlangs sikt er i fare
2: for å falle ut fordi de ikke har nok tech og kompetanse da. Ikke sant? Erosjon av produksjonen, da, men de er ju fordi til å bare hull, så at liksom sånn, alt som heter standardolje, det får de jo produsert, men så er det liksom mer enn liksom, de siste 20 prosentene med high-tech-olje kan vara problematisk. Men hvis vi ser liksom for, for 2023, year on year, fra 2022, global etterspørsel, på tross av liksom alles bekymringer for global økonomi, som fortsatt liksom veier en del ned på, på oljeprisen, så er jo att at oljeetterspørselen skal opp med mellom 1 og millioner fat på grunn av normalisering etter covid-19 og, og, og Kina som på en måte reconnect med rest of the world um, og etterspørselen etter for OPEC-olje også øker ikke sant? Dette, dette, dette er jo liksom et strammere marker og så er det risiko for å tape volymen fra Russland og, og så har vi liksom all makt er jo tilbake i Midtøsten-OPEC eh, amerikansk skifer er jo nå bare bob-bob-vekst ikke noe spesiell vekst, og, og de kommer ikke til å kjøre den der megaveksten i supply som vi hadde siden 2014 det er jo history, og Russland er jo nå liksom sånn semi-håndhjern og litt sånn ute av klubben, og, og de kommer heller ikke til å ha vekst, så da er du jo bare Midtøsten igjen da. med altså Midtøsten store OPEC-land, Saudi Kuwait, EUA EUA eh, og Iran og Irak, ikke sant? Det er de som da skal stå for det, og de har jo da all makt. Det er jo ikke en lavprisperiode, liksom.
0: Nej, men ser du noe tegn til, det er jo mye diskusjon om hva de, på en måte, de børsnoterte oljeselskapene gjør. Er det tegn til at de ramper opp da aktiviteten og boringen og investeringen sin, eller?
2: Jag det än står så ser men men fortsätt så ser vi försiktighet och och så då ser liksom historiskt sett varje gång du har liksom varit nere en en, en prisbunden på grund av en eller annan slags kris eller whatever ehm och och så i det ögonblick du kommer til en sån 60 70 dollar så ser du oftast som regel historisk nästan alltid att investeringarna från allselskapena ökar kraftigt liksom i respons till högre priser den dynamikken har du ikke sett i stor grad i 2022. Så oljeselskapene er fortsatt bekymret for hvordan etterspørselen ser ut på 2030-tallet, vi föler sig fortsatt keppjagda politiker og, og finansinstitutioner som inte har löslor lån dem pengar. Vi De är ikke elsket. Samtidig så elsker man oljekonsumentene så altså låner låne ut penger til et freelskap eller en noen som skal kjøre lastebiler og bruke diesel og sånn. Det er helt greit, men når låner penger til til oljeselskaper, det er langt mindre greit og da får den sånn asymmetri som som favoriserer konsum, men, men ikke på måtte favoriserer produksjon på samme måten så at i hovedsak det man ser av, av, av investeringsaktivitet, det er mer fortsatt den liksom marginale investeringen, snarere liksom Greenfield Project, syv år utvikling, produksjon, en eller på starten av 2030, hvem vet hvordan etterspørsel og priser blir da, med grønne skifter, akselererende elbilsalg og så videre. Så det er en, en betydelig forsiktighet, og, og dette er liksom både nummer en, skifer skal ikke være eksplosiv vekst neste fem, og ti og tyve årene, ganske sikkert, og, og, og nummer 2 på vilken pris er det eh, de globale oljeselskapene tenker at nå er det greit å investere mer før så var det kanskje 60-70 nå er det antageligvis denne her prispunktet løftet til 80-90-100 så du får en langt større forsiktighet du må en høyere pris for å klare å overbevise oljeselskapene til at okay, de det ikke er greit og de må kanskje si at det varer eh, mer over tid ja, det er ofte. Så det er helt annet oljemarked vi kommer til å ha de kommende årene. Til slutt, Bjørne, det er jo relativt fortsatt da, over 80
0: dollar for at relativt gode tider, og det er jo fortsatt også gode tider, i hvert fall i Europa, på gass, selv om gasspriserne har kommet mye ned. I USA ser vi at det virker som det er særlig LNG-anlegget i Freeport i Texas, som er den store proppen som gjør at det flommer over av gass, og de klarer ikke å få fraktet til andre steder om dagen. Så det er ganske lave, i, relativt, i hvert fall lavere gasspriser i USA også, så får vi se når Freeport er tilbake i drift etter branden. Men hva er tankene din om gassmarkedet for
2: 2023 så langt da? Altså, ta Freeport først. Altså, det, det kommer ikke til å gjøre den helt store utslaget at Freeport kommer tilbake. Så i allmennhet så kommer det ha overskudd av gass i USA, som ikke kommer uta USA i 2023, og dermed extremt press på priserne på nedsiden. Mens resten av så har det begrenset mengde med gass tilgjengelig, og ingen stor økning i LNG-eksport-situasjonen. Så, så hva vet vi om om situasjonen? Den gassen som ikke går til Europa, den går ingen steder, for den kan ikke reroutes, så At markedet har jo da mistet eh, kanskje ja, det det to og tenker du på, altså? Ja, 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 ja. ja ikke sant? Så, så det betyr at EU må konsumere mindre og importere mer. Og det krever en høyre pris, og så vet man ikke nøyaktig hvor den prisen er. Hvor er den prisen som gjør at vi får tilstrekkelig LNG-import og tilstrekkelig eh, konsumreduksjon av gass? Og man ser nå at på de priser som er kommet nå, så ser man for exempel at aluminiumsmelteverk i, i Nederland driver og snakker om at de kanske ska starte opp igjen, ikke sant? Så at disse priserne som vi har nå, de kommer til å føre til et høyere konsum, og vi ser allerede at LNG-importen er svakere nå enn den var i fjerde kvartal. Så at disse priserne gjør nok at, uh, at vi får en, en, en mer balansert marked, men så vet vi ikke akkurat hvor de priserne er, men men vi har et target for øyeblikket på cirka 100 euro per megawattime, og nå er jo siste priset er cirka 60. Så det er mulig at 100 er noe høyt, men jeg tror ikke vi skal, vi skal ikke ligge under 50 euro per megawattime hvis vi skal ha tilstrekkelig reduksjon i etterspørsel og tilstrekkelig LNG-import så at, eh, ja, og friste eh, inn til Europa, ja och fristiker med trinta Europa med skip. vi må ju ha det in, ikring vi må ju övervisa eh, Asien också med att liksom, de ikke ska ta det. Vi priser är för låga så vill Asien ha det sällt. vi må opp på ett nivå där Asien säger fine, jag bränner heller kul, du kan få gasen. så att eh, du ska nog ha ha priser eh, vi är nog nere på de nedre nivåerna här nu som sånn, eh, 50-60. Det ska inte nog särskilt under det, men kan gott gå gå under det i kortebildare, det kan det. Så blir det spennende å se hvordan lagerfyllingen
0: til sommeren for neste vinter går nede på konten. Det går bra.
2: Det er ikke noe problem. Vi har ni måneder på oss å fylle lagerne tilstrekkelig etter ønske, og plisen kan korrigere uke etter uke og sørge for at vi akkurat får tilstrekkelig etterspørsel og import til at det går kjempefint neste år. Risikoen for å få for lite gas neste vinter er null.
0: Det er i alla fall betryggande att höra även om det kanske inte blir den billigaste fyllingen. Jag har gjort sån historiskt. Ja, du måste betala
2: för det. <laughs>
0: ja. If the price is right så mamma kan landa på Ericsson. Si. Björn Söderqvist i SEB 1000 aktie har en riktigt god hegg. På tappen av sändningen så tänkte jag bara vi ska ta en titt på noen av de aktierna hur det har varit lite uppdateringar ifrån analytiker i det sista. Carnegie har vært ute och kuttat kursmålet på Kahoot, e-lärning och spelbolaget 19 till 17 kr uppretår och håller anbefalingen. Den aktien är ned lite i dag till 15.60 så har vi Hydro som falt nærmest ja, 4 prosent i går, da, etter at Alcoa-konkurrenten deres i USA har slapp som viste en rød bunnlinje, hvor de sagt om både høyere kostnader og la hvordan lavere priser på aluminium og aluminium, da, som traff deres resultater. Deutsche Bank har økt kursmålet litt på Hydro faktisk, fra 80 till 94 kroner gjenta sin kjøpsanbefaling. Hydro ligger nå rett under 80 kroner, ned 0,4 prosent til 79,60 er vi här i dag. Også er Europrisen ned 2,5 prosent i dag til 64,30. Der er Nordea ute og nedgraderer fra kjøp til hold. Alt mulig butikk i kjeden Assa setter kursmål til 73 kroner. Så fortsatt en snau tider å gå på oppover der, men likevel litt mer forsiktige takter fra Nordea Markets. Og så har vi jo Carbon Transition, som vi forstått nevnte på morgenkisten i dag. Där er det jo sånn at de sitter jo med en eierpost da, i um, dette British vold, dette batteriselskapet som skulle bygge en svær batterifabrikk i England, som har gått kunk. Uh, Carbon Transition har en aksjepost da, på 57 millioner kroner som utgjører rundt 20 prosent av børsverdien till Carbon Transition. Uh, den aksjen er uh, lite litt grann opp i dag, da 0,6 prosent kroner og seks øre, får vi si. Ellers så er hovedindeksten på Oslo børs opp 0,4 prosent nå, og så er det da de to som har kommet med resultatvarsler. Det ser ut til att Telia hentet sig inn igjen etter den dippe de fikk, da de altså annonserte nedskrivninger på nästan 20 milliarder svenske kroner som følge av økende renter og økte kapitalkostnader. De har gjort milliardnedskrivninger i enkle rubb og stubb av alle land de opererer i Norden och og i Baltikum, samt da kommer nettet og eipassen i Seymour. Telenor fortsatt også litt ned. De fikk jo også seg en liten smell på en liten procent da Telia annonserte synlighet. Den aksjen er nå ned nesten 0,1 prosent. Og så er det danske Ørsted, fornybarhetsselskapet, som også har kommet med resultatvarslet og varslet 2,5 milliarder danske kroner i et hap på et havvindprosjekt i USA, også rammes av inflation og økte renter. Ørsted-aksjen ned 6,8 prosent på København- som gör sen akkurat uh, nu. Det er jo resultatsesong for fullt og i USA så har da SLB, tidligere kjent som Schlumberger, oljeservice-konsernet annonsert sine tall for fjerde kvartal. De fikk et justert resultat per aksje på 71 dollar cent per aksje. Det er da opp 13 prosent fra forrige kvartal og opp 73 prosent da fra samme periode året før. Det var i forkant ventet et resultat per aksje på 68 dollar cent per aksje, så litt bedre enn ventet. Inntektene endte på 7,9 milliarder dollar i kvartalet. Det er da opp 5 prosent fra kvartalet før, og opp 27 fra året før ventet av 7,8 milliarder dollar, så det er også litt bedre enn ventet. I Finansavisen i morgen på lørdag så kan du lese i tillegg til Trygves Hegnars leder, så kan du lese om hva både økonomer og eiendomstopper sa da de møttes på eiendomstreffe på Norefjell. Du kan lese om hvilke selskaper som kan finne veien til børs i 2023. Du kan lese om det som har gått med et på et nedelag i rettssalen, og så blir det et profilintervju med Grunde Eriksen samt da masse bil, vin og helgestoff. Og det var det vi hadde for deg på denne fredagen. Husk at, nei, husk at, tusen takk for at du så på. Vi på mandag. Forhåpentligvis da blir det mer om hva eventuelt nedskrivningen til. Jeg kan ha å si for Telenor og andre norske aksjer. Mitt navn er Marius Lorsen. Ha en riktig god helg alle sammen, og så sier jeg bare takk for nå.